0: Ein ganz herzliches Hallo bei talk about hier ist der Christian, hier ist dein Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung und ich freue mich riesig, Teil 6, verkörpere deinen Wert und deine Größe. Der sechste Teil unserer Achtsamkeitsseminarreise wartet auf dich, vielleicht bist du schon gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle riesig, dass du diese Reise mit uns gemeinsam machst und äh, dass wir diese Dinge mit dir teilen können und jetzt wünsche ich dir wie immer allergrößte Inspiration.
1: Ihr habt ja vorhin ähm, so schön beschrieben, wenn, wenn ihr streitet oder irgendwas war, dass Lilian so die Hände aufhebt und du dann manchmal nur draufgeklatscht hast und weggelaufen bist. Früher. Mhm. Früher. Wie oft hast du aber die Hände jetzt dann aufgehoben und es immer wieder versucht, dass er da bleibt und die Hände nimmt? Oder sie wie? bleibt
0: mittlerweile dabei. Wenn sie das kann, wenn sie nicht voll im Flucht- und Kampfmodus ist, sondern das einigermaßen, also noch nicht so aus der Kurve geflogen ist wie ich, Sie ist nicht so traumatisiert wie ich, fliegt viel schneller aus der Kurve, dann bleibt sie einfach beharrlich dabei.
1: Also immer, du hast immer wieder, obwohl manchmal, ich sage da was dazu, okay. weil mir das wichtig ist. Ähm, in, in jeder Paarbeziehung laufen irgendwelche Spiele von Macht und Ohnmacht und Sachen, wo wir, ich sag mal, Themen einfach wiederholen. Das, was er mit seinen Eltern oder seiner Mutter erlebt hat, das, was ich mit meinen Eltern vielleicht mit meinem Papa erlebt habe und so weiter. Ähm, ich habe in meiner Vergangenheit sehr starke Unmachtstrukturen gehabt. Wenn ich, und es ist egal, ob das Christian ist oder irgendwer anderes ist, und es ist egal, wie oft ich das mache mit den Händen. Wenn ich aus der inneren Haltung von, ich fühle mich klein, ich bin ohnmächtig, bitte, bitte lass uns wieder Frieden machen, da so stehe, dann werde ich einen Mann haben, der mir entweder auf die Finger schlägt oder mir ins Gesicht schlägt. Das hat überhaupt nichts mit einem Mann zu tun. Es ist meine innere Haltung und ich habe sehr ähm, trainiert und fühle mich, ich sag mal, auf dem Weg, ich fühle mich da noch nicht fertig oder erleuchtet. Ähm, ich habe sehr stark trainiert, meinen inneren Wert so sehr zu spüren, dass er auch in getriggerten Situationen da ist, dass ich dem Mann, wenn ich das möchte, ähm, die Hände hinhalten kann, klar bin in mir dass ich sehr groß bin und extrem wertvoll und für mich der wichtigste Mensch bin. Und wenn ich aus der Haltung heraus mit, ich weiß, wer ich bin, ich weiß um meinen Wert, und dann stehe ich da und halte ihm die Hände hin und ihm in die Augen schauen kann, dann ist das eine völlig andere Haltung. Und die Möglichkeit, dass er mir die Hände gibt, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ist voll angekommen.
1: Mhm. Mhm. Es geht nicht ums Betteln.
0: Und es geht wie immer nie um den anderen.
1: Mhm.
0: Das ist dein Lernauftrag. Und das ist so schwierig, weil die Welt ist voller Menschen, die rumlaufen, sie seien sie Opfer. Und wenn sie mal anfangen würden, ihre Stärke, ihre Größe, ihre Macht in sich zu entwickeln, dann wäre das auch vorbei.
1: Also es geht wirklich in allererster Linie darum, wie gehst du mit dir um und welche hm, Tools kannst du anwenden, Deine Qualitäten so sehr in dir klar zu haben, dass du sie sogar in Extremsituationen, Auseinandersetzung mit dem Partner noch da hast. Ja, Also in anderen Situationen habe ich die oft schon da gehabt, dass ich um einen Wert wusste und so weiter. Aber in diesen Situationen, wo, wo dann auch ich sehr getriggert sein kann ähm, und wo ich dann auch noch den Mann vor mir stehen habe, also das Triggerpotenzial sowieso für mich. Ähm, in solchen Situationen habe ich das dann verloren. Und es, es gilt wirklich, das Step-by-Step Step für dich zu üben, ähm, da dieses Gefühl von, was du wirklich wert bist, ähm, dass du nicht in dieser Haltung hingehst, irgendwie drum zu betteln oder irgendwas schnell wiederherzustellen, sondern dass du eher in dieser Haltung da, das Wissen um deinen Wert und die, die innere Haltung, nicht das, was der Kopf sagt, die innere Haltung, ich reiche dir meine Hände, wenn du sie nehmen möchtest, nimm sie und es ist auch okay, wenn du sie erst später nimmst. Die, dass jedes Fordern daraus ist. Und wenn du die Energie transportierst, dass kein Fordern mehr drin ist, dann ist einfach die Option, dass der andere dir näher kommen möchte und darauf eingehen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, die liegt bei 100 Prozent, aber sie liegt einfach auf der Messlatte weit, weit höher.
0: Also fordern ist immer weit unter deiner Würde. Ne? Fordern ist nicht wissen, was du wirklich bist, was du für ein großartiges, wunderbares, vollkommenes, göttliches Wesen bist. Und das Universum ist super, super lieb, super schlau. Es wird dir wirklich einen schicken, der so wenig funktioniert, du musst es lernen. Du wirst den größten Trigger deines Jahrhunderts bekommen. Den hast du ja schon. Ja? Also am besten so ein Selbstzufriedenen, der überhaupt nicht weiß, was du von ihm willst und einfach cool ist mit sich selber. Ein unveränderlicher wo du dir voll die Zähne dran ausbeißt, Bist du irgendwann mal kapierst, hier geht es überhaupt gar nicht um den Kerl. Ja? Und das ist leider Gottes, ich weiß, wenn ich sowas sage, das triggert total und das wird polarisieren, deswegen ähm, gibt es gibt es leider, 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 leider Gottes auch viel, viel Missbrauch auf dieser Welt. Und ich weiß, es gibt Leute, die würden mich jetzt steinigen. Ich bin aber selbst jemand, der Missbrauch erlebt hat. Also ich weiß, worum es da geht. Und... Ähm, diese Dinge sind kreiert aus unserem Sein heraus, um etwas zu lernen. Jedes Opfer braucht einen Täter. Wenn du kein Opfer mehr bist, gibt es keinen Täter mehr. Und nur Gewahrsamkeit und Präsenz bringt uns raus aus dem Dreieck Opfer, Täter, Retter, was unser Leben zur Hölle macht, was jede Beziehung kaputt macht. Es gibt in Wirklichkeit unserem So-Sein kein Opfer und kein Täter. Das ist eine unfassbare Lernaufgabe, gerade für Menschen, die, die Missbrauch, Vergewaltigung und so weiter erlebt haben. Aber ich mache den Job seit 30 Jahren und meine ersten Klienten in meiner Therapiearbeit waren alles misshandelte Frauen, schwerst misshandelte Frauen, Borderline-Frauen und so weiter. Also jeder Arzt, jeder Psychotherapeut hätte verboten, dass ich mit denen arbeite und ich habe mit denen gearbeitet, ich konnte sie fühlen und sie waren Königin, keine, keine Opfer.
1: Die Energie herzustellen, weil es so viele Menschen gibt, die sich ähm, in verschiedenen Situationen, ob das vorm Chef ist, in einer Beziehung ist, manchmal ist es auch umgedreht, manchmal fühlen sich auch Männer gegenüber der eigenen Frau ohnmächtig, gibt es ja auch solche Konstellationen. Das kann man, sich, man kann sich das nicht erdenken, den eigenen Wert in sich zu spüren. Man muss Dinge tun, die das möglich machen. Und für mich ist zum Beispiel, wir haben das hier schon mal gemacht im Seminar, für mich ist eine Möglichkeit immer diese gewesen, dass wenn wir gesprochen haben und ich habe mich unsicher gefühlt, dann habe ich mich auf den Tisch, auf den, auf, in der Küche, auf einer Arbeitsplatte oder auf den Stuhl oder auf, aufs Bett gestellt. Die nächste Option, die ich hatte, Badewannenrand, ich habe alles genommen und habe mich irgendwo erhöht, damit ich fühlen kann. Dass ich groß bin.
0: Also rein optisch, sobald ich zu Hause laut werde, steht meine Frau so vor mir. Mhm. Es verändert komplett mein Nervensystem. Und ihr es auch. Sie ist null untergeben und ich.
1: Äh nein, nein, sie macht
0: immer, wenn irgendwas bei, bei uns ist oder so. Also, sobald, ich, sobald ich laut ich, werde und blöd werde.
1: Ja, und ich merke, dass es mich unsicher hoch. macht. Es gibt Situationen, da macht es mich nicht mehr unsicher, weil ich schon einfach ein Stück weit auch integriert mhm. habe, aber sobald ich merke, ein Hauch von Unsicherheit ist da. Sofort das nächste Ding, wo ich drauf klettern kann.
0: Und das verändert alles, ja. weil ich merke, ich habe kein Opfer vor mir. Das ist Flucht. In Sinne, sie, sie empowert sich. Nicht in Sinne, dass ich sage, ich nee. Du gehst aus der Verbindung raus, wenn du mit so einem Typen wie mit mir zusammen wärst und du wirst aus der Verbindung gehen, hast du ein richtiges Problem, wenn du wieder nach Hause kommst. <lacht> aber ein richtiges, weil dann sind meine Koffer da und ich bin aus einer Verbindung, die du kaum noch wiederkriegst. Ich bin weg. Komplett. Du bist kom scheißegal, ich rede nicht mal mehr drüber. Ich bin unerreichbar. Und das sind die Spiele, die laufen zwischen Menschen. Und nur so kann so etwas in Heilung kommen. Und das sind alles alte Wunden. Und manchmal haben wir sie sogar von Mama, von Papa transgenerativ. Da wissen wir gar nicht, woher kommt das von mir. Ja? ja, dieses ich liebe dich muss gar nicht sein, sondern einfach, ich, ich kümmere mich jetzt um mich und ich bleibe mit dir verbunden. Das ist auch die Art, wie man geht. Ich habe das alles lernen dürfen durch sie, also die Art, wie man geht, ja, ob du jemanden nochmal anguckst vorher und sagst, ich muss mich gerade um mich kümmern, okay, oder ob du einfach sagst, so, weißt du, man kann ja einfach gehen, so, so dass man das Gefühl hat, hier irgendwie, wie heißt diese neue, es gibt ja, wie heißt dieses neue Ghosting? Das ist ja so eine neue Mode. Menschen, die einfach aus dem Leben von anderen verschwinden. Das ist schwer traumatisierend. Schwer traumatisierend. Können auch nur machen, die selbst schwer traumatisiert sind. Andere kriegen das gar nicht hin.
1: Also wenn man rausgehen muss, dann steht letztlich die, die Haltung dahinter oder der Satz und es ist manchmal auch gut denn zu sagen Ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt raus in den Wald oder in den Garten, damit ich hier bleiben kann. Anstatt einfach nur zu sagen, du Arsch, ich hau jetzt ab. Wäre ja, auch gut. Ja? Also die Haltung, die dahinter ist, ist, ich weiß, was ich jetzt brauche, deswegen gehe ich raus und ich komme dann später wieder, aber ich bleibe in Verbindung, ich bleibe in Beziehung. Ich mache keinen Cut, ich beende die Beziehung nicht. Ja. Und um das noch auf den Punkt zu bringen, mit dem irgendwo draufsteigen, für jemanden, der sich ohnmächtig fühlt, es geht nicht, dein restliches Leben auf alles drauf zu klettern, damit du dich groß fühlst, sondern es geht darum, dass dein Nervensystem das lernt, wie groß du bist, und irgendwann brauchst du es nicht mehr, weil du die Haltung in dir hast. Und dann kann die kleinste Frau vor dem größten Mann stehen und die sieht dann verdammt groß aus, weil sie es ausstrahlt. Darum geht es.
0: Ja, und auch heute hast du gemerkt, geht es wieder intim zu. Wir teilen sehr, sehr gerne die Dinge aus unserem Leben. Wir machen das, was wir machen, mit Leidenschaft. Und da äh, sind nicht unterwegs, um irgendwelche Geschichten zu erzählen oder irgendwelche Tools oder Skills oder wie auch immer rauszuhauen, sondern um aus unserem Leben, aus dem Realen letztendlich zu berichten, um dich da abzuholen, wo du bist. Und wenn dir das gefällt, freuen wir uns riesig, wenn du mal live dabei bist. Denn das ist etwas, wo unsere Teilnehmer sagen, was sie so in der Form fast nirgendswo oder noch nie gefunden haben. Wir sind da immer wieder sehr, sehr dankbar dass das so sein darf. Und wenn dir die heutige Folge sehr, sehr gut gefallen hat, dann gib sie gerne weiter, schreib uns eine tolle Bewertung. So finden auch andere Menschen diesen Podcast. Ja, und lass dich gerne weiterhin von uns inspirieren. Und ich wünsche dir jetzt erstmal bis zur nächsten Folge eine wunderschöne Zeit. Bis dann.